0: Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast Engel op Aarde. En vandaag heb ik Marion Landheer als gast. En daar heb ik enorm naar uitgekeken. Omdat Marion gewoon een heerlijke vrouw is om gewoon bij aanwezig te zijn. En de reden waarom ik Marion heb gevraagd vandaag voor het interview... is dat zij naast al haar werk wat ze doet ook als luistercoach werkt... En ik vind dat met mijn communicatieachtergrond natuurlijk fascinerend. Marjon, een heel hartelijk welkom. En ik wil heel graag nog een paar dingen over jouw achtergrond vertellen. Want je hebt echt een ontzettende lange loopbaan in het brede coachingsgebied, in het bedrijfsleven, met particulieren. Op eigenlijk alle insteken en vandaag werk je vooral als luistercoach. En als inspirator, maar ook als docent van het Levenscollege in Den Haag. En als ik me niet vergis, ben je ook een van de oprichters destijds geweest. En nu verbonden aan deze grote club prachtige docenten. En daar verzorg je ook allerlei workshops en trainingen en opleidingen. Dus dit over jou, Marion, Nogmaals een heel hartelijk welkom. Leuk. Ik vind het echt leuk,
1: Danielle. En uh, ja, we, hebben, we kennen elkaar natuurlijk al een beetje... En, uh, ja, ik heb jou natuurlijk ook ontmoet binnen het Levenscollege. Dus dat vind ik ook ontzettend leuk. En, uh, ja, ik heb ook alles tegenover jou gezeten om voor mijzelf een zielenlezing te krijgen.
0: Ja, dat klopt. Ja. De allereerste module die ik heb gevolgd bij het Levenscollege was bij jou en bij een andere docent. En uh, voor mij is dat dus heel erg. Uh, nou, ik, ik associeer dat ook echt met mijn eigen reis binnen mijn opleiding, binnen het Levenscollege. Maar Marion, wat mij zo in jou heeft geraakt, zijn de verschillende facetten die jij in, het coachings, uh, in, in coaching naar voren brengt. En nu vandaag zou ik in het bijzonder willen praten over jouw luisterend coachings, ja, ik noem het maar praktijk. Want wat is luisterend spreken in plaats van luisterend coaching? Wat is luisterend spreken? Ja, ja dat is natuurlijk een gekke naam, hè? Luisterend
1: spreken. Dus iedereen die, die die titel ziet, daarom vind ik het zo ontzettend leuk dat je me ook de kans geeft om daar iets over te vertellen. Want er zijn zoveel vragen altijd. En um, luisterend spreken, um, het woordje luisteren zit erin. Het woord spreken zit erin. Het is als eb en vloed met elkaar verbonden, zou ik willen zeggen. Mm. Um, maar waar heel weinig aandacht voor is, is voor het luisteren bijvoorbeeld. Er is veel meer aandacht in de westerse wereld, moet ik wel zeggen hoor, uh, voor het spreken. En um, uh, wij zeggen heel vaak... Um, uh, uh, wij willen de, de, de zeggen wat we allemaal weten maar in de Oosterse landen zeggen ze stel de juiste vraag en dat doen wij heel vaak niet dat is grappig, ik was net bij een heel mijn vriend echtpaar en hij zei steeds ja tegen zijn vrouw waar ik bij was, een hele goede vriend ja maar waarom weet ik dat allemaal niet hè, terwijl wij zo zaten te praten en ik kijk hem aan, hij is trouwens psychiater Heel fijn mens. Ik kijk hem aan. Ik zeg, stel jij eigenlijk wel eens vragen?
2: Toen kijk, was hij helemaal stil. Hij was helemaal stil. En ik zie zijn vrouw. Nee. Knikken. En toen zeg ik, ja, maar jij moet, als je vragen stelt, krijg je antwoorden. Uh,
1: en dat is op zich al heel interessant. Dus, de eerste keer, als we even met het luisterend spreken, kom ik op terug. Dan zeg ik wel eens, ben jij nou een zender of ben je een ontvanger? Gewoon even om je dat bewust te zijn. Nou, dan zijn mensen helemaal stil. En pas na een tijdje zeggen ze, heel vaak. Oh ja, ik denk eigenlijk wel dat ik vooral een zender ben. En de ander, heel veel trouwens die het luisterend spreken volgen, zijn de luisteraars. Oh, nee. Zeg niet zoveel. Ja. En, 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 en wat gebeurt er later op de dag? Wordt, wordt duidelijk dat ze bijvoorbeeld um,
2: een broertje hebben, of een vader, of een moeder, of een zusje, die heel aanwezig zijn. Dus wat doe je als jij niet degene bent die vanuit
1: natuur heel aanwezig is, ja dan word je wat, val je wat stil, dan laat je meer ruimte aan de anderen, dus dan word je ook heel vaak te luisteren. En dat vind ik het mooie met luisteren spreken. Als je gaat je stem gaat horen door oefeningen die we doen, uh, je mag je laten horen, letterlijk, je mag je laten horen, dan is het heel griezelig voor veel mensen om hun eigen geluid te horen.
0: Ja, ik heb het natuurlijk ervaren, want ik heb bij jou een keer zo'n training gedaan en ik herinner me nog dat jij ons naar alle uithoeken van je huis hebt gestuurd om naar je eigen geluid te luisteren en ik moet toegeven dat dat best wel ongemakkelijk was. Ja. Dan, dan moest ik echt even doorheen, Ook omdat er zoveel volume dan bij komt kijken. Maar misschien kun je daar iets over vertellen. Want wat gebeurt er eigenlijk als je dan... Uh, als je je eigen stem gaat ontdekken. Wat, ja, wat, wat gebeurt er ook in je fysieke lichaam of zo? Kun je daar iets ja.
1: over vertellen? Ja, ik, ik begrijp natuurlijk heel goed. Want toen ik dit zelf voor het eerst ook ging doen. Weet ik... Dat ik het best aan een beetje, ik werd een beetje verlegen. Uh, vandaar dat ik zo fijn vind, en we zijn altijd maar met z'n vieren tot zes personen. Hè? Nooit meer, ik werk heel graag in kleine groepjes. Um, en dat ik een huis heb met zoveel kamers. Dus um, ik vind het fijn als iedereen in de ochtend gewoon zijn eigen ruimte heeft. Zodat je even voorbij de schaamte kan gaan. Ja. Want als ook nog anderen er zijn, dan doe je dat niet zo makkelijk. Hè? Um, weet je, Danielle, als je je eigen geluid mag horen, hè, en dat geluid wat je hoort, is eerst zit ons geluid zit vaak hoog, ja? terwijl het geluid natuurlijk eigenlijk in ons in, um, in en om het hart en daaronder in de buik zit.
2: Hmm.
1: Um, dus als ik een Ha ah, ah, ha zeg, dan komt hij onderuit mijn lichaam. En eh, dan voel ik dat, en dat ga ik dus dat begeleid ik dan. Dat voel ik in mijn hele lichaam, dat resoneert.
2: Want onze botten maken eigenlijk de klank. Dus alle harde delen maken onze
1: klank. Gewoon als een klankkast. Hey. En um, dat is een heel bijzonder gevoel. Uh, vandaar dat wij dat ieder lichaam, jouw botten, de vorm van jouw botten, de lengte van de botten, je bent langer dan ik, zullen een andere klank geven. Ja, maar wat doen we? We. Um, we knijpen onze keel een beetje dicht, omdat het een beetje... Ja, ja, daar zit een soort angst ook om geluid te maken. Er zit een angst om er helemaal te mogen zijn. Ja. Um, ik, uh, en en ik, ik, heel veel mensen die komen bij mij, die hebben die angst. Dus die willen daar een beetje doorheen. Die willen gehoord worden. Die willen aanwezig zijn. Ja. Um, en uh, vandaar dat ik bijvoorbeeld ook begin om, en dat heb je ook in de syllabus gezien, er zijn allemaal stemklanken. Hè? Ja, en dan laat ja. ik, ja, heel veel. Hè, de ene stem waar je naar luistert, geeft ruimte. De andere stem heeft iets benepens. En, en dat klinkt gek, maar wij sluiten aan op de energie van een stem.
0: Aha, dus oké, okay. ja, er popt opeens iets in me op. Want wat nou als je dus de stem van iemand niet prettig vindt? Ja, wat doe je dan? Ja, wat doe je inderdaad? Ik herinner ja. me nog dat ik ooit zo'n docent had, wat ik gewoon heel moeilijk ja. vond om naar te luisteren de hele tijd. Ja, dus, dus wat gebeurt er? Je neemt afstand. Ja. Je neemt heel
1: veel niet op. Dus, maar dat komt vaak um, omdat zo iemand heel erg praat vanuit kennis. Want dat zijn um, drie knijpers, noem ik dat, he, die op je stem kunnen zitten. Um, leuk dat je begint trouwens met een docent. Um, die wil kennis overbrengen. Ja. Kennis zit in je hoofd. Totdat je een docent tegenkomt en die ken je ook. Zeker. Die praten vanuit kennis, vanuit het hart. Die hebben de kennis laten indalen in hun wezen.
2: Hmm.
1: Op zielsniveau zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
1: Um, en die kunnen ook zo gefascineerd spreken. En dan kun je ook enthousiast zijn. En dan kan ook je stem wel eens omhoog gaan. Maar toch is het een hartverbinding naar de kennis. En jij opent je hart ernaar. En um, dus ik zeg vaak, aan het eind van de dag wil ik graag dat jullie je bewust zijn, spreek jij vaak vanuit kennis, en ik heb het niet over het weten, hè? Nee. puur kennis, dus feiten, ja. data. Um, dingen die je honderd keer vertelt en het verandert nooit. Hè? Ik bedoel, de geboortedag van Napoleon blijft de geboortedag van Napoleon. <lacht> uh, maar als je zou zeggen, goh wat interessant, dan zal die wel kreeft, vis, god mag weten zijn, dan komt er al een ander deel van die man naar voren. <lacht> um, uh, en dan is er natuurlijk, um, het tweede is, ik wil jou overtuigen. Is dat een andere knijper? Er is dus een volgende knijper. Ah. Ja. Dus kennis is een knijper. Willen overtuigen, je gelijk willen hebben. Nou, ik kan je verzekeren, het is te leuk voor woorden om naar de televisie te kijken en de debatten te horen. En het enige wat ik zie, is dat zelden vanuit het authentieke stemgeluid, vanuit het hart, eh, gesproken wordt. Je wil over iemand heen. Je wil de ander overtuigen. Alleen het woord overtuigen al. Hè? En je stem wordt anders. En dan is er nog een derde. En dat is wanneer ik me heel erg laat beïnvloeden... bijvoorbeeld door degene die tegenover mij zit... Um, uh, doordat ik bij wijze van spreken denk oh, dat haar is heel mooi gekant, oh, dat had
2: ik ook nog wel even kunnen doen ja, ja of oh,
1: ik zie iets onzekers in het gezicht ik zeg zeker, ik spreek niet duidelijk dus dan ben ik niet meer hier en dan ben ik bij jou Ik ben ik mezelf kwijt
0: ja, ik vind het wel bijzonder, want, want jij gebruikt dan eigenlijk nu de uh, invalshoek van de stem om ervoor te zorgen, nee, nou ja, om er bewust van te zijn en bij jezelf te blijven. En Dit, dit is trouwens een vraag die ik aan heel veel mensen heb gesteld de afgelopen maanden, hè, van hoe blijf je bij jezelf en hoe weet je dat je bij jezelf weggaat. En jij bent de eerste die dit nu benadert vanuit uh, je stemgeluid. En waar ik meer nieuwsgierig naar ben, hoor jij ja. het aan je eigen stem wanneer je bij jezelf weggaat? Direct. Oh, echt? Maar
1: dan ook direct. En, het, en wat ik dan doe, is ik keer terug, ik ben even stil. Mijn ademhaling zit dan hoog. Oké. Okay. Ja? Dus ik ben al, alleen door stil te zijn, ga ik al zitten. <laughs> ik zak in mezelf. Doen ja. we allemaal hoor. Ja. Dus stil zijn. En uh, ik zeg dan ook die twee dagen: ga maar stil tegenover elkaar zitten. Ik vond het heel mooi als ik dat mag zeggen, dat jij net zei. Maar Jon, ik ben even eerst stil, want dan komt het. Dus jij doet het ook. Oh ja. ja. Ik, hoor het, ik hoor het direct. Ik, ik hoor direct aan mezelf, maar ik kan het voelen. Want mijn lichaam is niet verbonden. Dus ik ben niet compleet. Ik moet in mezelf gaan zitten. Ja. En, um, en, 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 en ik vind het heel fijn uh, om te spreken als ik zo rustig mag spreken. Ja. Ja? Gewoon heerlijk vind ik dat. Ik, ik voel zelfs nu de trilling. Gewoon zelfs op de stoel waar ik zit kan ik voelen. Dat, um, uh, dat mijn lichaam resoneert met, met het geluid wat ik uh, maak. Ja. Het is zo fijn, weet je, Danielle.
0: Ja, ik ja, merk dat is... ik er ook zelf rustiger van word. En ik, terwijl mijn mind weer aan het razen is. Dat is uh, tegelijkertijd voel ik in mijn lichaam de rust. Maar mijn mind <lacht> raast door. Want ik ben juist iemand die heel snel praat, die veel praat. Uh, ik heb niet voor niets voor het communicatievak gekozen... waarin je overigens nu, althans de training die ik heb gevolgd... wel wordt geleerd dat overtuigen dus echt niet werkt. <laughs> um, maar ik, ik laat ook even tot me doordringen wat je net zei. van Ja, Danielle, jij doet het ook. En dat uh, voor degene die nu naar de podcast luistert... daar was je net niet bij. Maar voordat ik de opnameknop indrukte, zei ik tegen Marion... Ik ben even tien seconden stil. Ik heb dat nodig. En dan komt het vanzelf. Ja. ja. Wat je doet.
1: Het zijn allemaal onbewust, hè? Wat, jij, ja. wat je nu zegt voor jezelf. Kijk, wat jij doet, is stil zijn in jezelf. Is ook thuiskomen bij wie je bent. Ja. En um, uh, als mensen heel veel praten, en snel praten, en heel veel geluid maken dan kan iemand ook niet bij je komen. Energetisch, ja, want alles is energetisch. Alles is trilling. Geluid is trilling. Iedere klank is trilling. Het hart heeft een bepaalde trilling. Iedere klank heeft een trilling. Jouw eigen naam, Daniele, heeft een prachtige trilling... Um, en die maakt wie je bent wie jij bent. Maar bijvoorbeeld, wij starten ook
2: um, met. Um, allereerst stilte. Dan gaan we luisteren naar de stilte. Gewoon alleen maar stil. Wat gebeurt er dan? Dan zijn we echt wel vijf minuten stil. Dan begin ik met klanken. En ik heb ook een kristallen klankschaal.
1: Nou, je weet gewoon niet wat er gebeurt. Dus die klanken die gaan in je lichaam. Dat vraag ik ook. Stel dat jij op dat moment moe bent. Of pijn in je rug hebt. Of, dan zeg ik laat die klankjes naar die plek gaan. Hmm. Laat hem binnenkomen. Om later te kunnen zeggen. Jij kan jezelf helen met je
2: eigen liefdevolle klanken. En aan het eind... Doen we dat ook? Bijvoorbeeld de klank van liefde uiten,
1: of de klank van uh, dankbaarheid uiten, of de klank van vreugde uiten, zijn helende klanken. Daarvoor ga je bij mij in een van de kamers zitten en dan krijg je van mij een lijstje met allemaal emoties die minder, die zwaarder
0: zijn. Ja, nu je dat zegt. Ik herinner me dat opeens weer. Dat het, want ik heb dat dus zelf ervaren ook. En ik herinner me nog dat het verschil met die emoties, dat je dat letterlijk in je lijf kon voelen. En ik herinner me ook dat één deelnemer daar toen ook echt heel, er is heel veel emotioneel losgetrild. Ik dacht, oh wauw, dit is opeens een hele, hele sessie geworden voor haar. Ik denk, wat gebeurt hier nu? Dat ja. kan dus eigenlijk wel, hè? Dat je dan iets in jezelf uitmaakt. Weet je, ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet gebeurde.
1: Oh, oké. Okay. Nee, behoorlijk. maar goed, weet je, bij jou... Er gebeurt ook heel veel in de ruimtes waar jij natuurlijk niet bij bent. Mm -hmm. um, maar het, um, het, het luisterend spreken heeft een ongelooflijk helend effect. Ja. En daarbij uh, ben ik er, met ook nog een assistente. Hè? Joke doet dat in dit geval. En wij... Wij zijn er echt bij als we voelen, daar komt wordt iets losge. Want je kan, als er iets los wordt gemaakt, moet dat natuurlijk ook weer geheeld worden. Ja. Je kan niet zomaar met een emotie blijven zitten die, die losgemaakt is. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Ja. Nou, dat doen we. Dat kan ik je verzekeren. Er gaat niemand de deur uit die toch een stukje heling nodig heeft, want dat voelen we direct. En dat kan je ook in de lunchpauze even doen, maar dat moet. Hè? En dan heel vaak zeggen mensen ook, we willen heel graag nog een keer terugkomen, want hier zit echt een pijnstuk. Hè? Maar goed, dus het is een heel helend. Het, is, het maakt iets los, het laat je iets zien, maar het zet je ook ongelooflijk in je kracht. Dus ik weet nog dat, nou ja, zoals jij die iets moois nieuws gaat beginnen. Nou, dan vind ik niks leukers om te zeggen, God, zou jij ons dat ons eens willen vertellen? Zodat wij eens kunnen kijken, hoe, 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 hoe voelt dat voor ons wat jij wil gaan doen? He, zodat je dus een korte presentatie kan geven. Ja. Dus iedereen komt met iets ja. verschillends. En iedere groep past
0: altijd bij elkaar. Ja, dat is ook is iets bijzonder. Altijd, ja, ja. Dat, uh, ja, ik merkte net aan mezelf dat toen mijn mind zo ging racen... Om, ik ging, ja, soms kan ik het niet zo snel allemaal verwoorden... wat ik dan allemaal, dat er allemaal in me oppopt. Maar ik dacht opeens... Hé, hey, ik was vroeger echt heel erg druk altijd aan het praten. En, aan, en vooral snel, hè. Ik heb daar altijd heel veel opmerkingen over gekregen. Ik ben ooit ook naar een logopediste gegaan... Om beter te leren articuleren. Um, wat is nu mijn vraag aan jou?
2: durf hoeft eigenlijk niet te vragen.
0: Oh. <laughs> maar ik ga het toch maar doen. Boodschap <laughs> oh, doen. Wat? Want ik kijk, je kent mij van mijn werk, hoe ik met schaduwkanten werk en naar talenten. En waarbij in mijn optiek dus ook onze geboortenaam, onze volledige klank. Omvatten, met eigenlijk ook aanwijzingen hoe ons zilspad loopt. En nou, mijn vraag aan jou is van jeetje, als ik dus zoveel jaren zo snel heb gesproken. En ook zo onverstaanbaar voor heel veel mensen trouwens. Wat zegt dat eigenlijk over mijn reis, over mijn ontwikkeling? Misschien is het een beetje gevaarlijk, maar ik, ik werd me er net even heel erg van bewust. Van hé, hey, wat gebeurde daar toen?
1: Laat ik even zeggen wat ik, wat ik intuïtief binnenkrijg. Hè? Mm.
2: Um,
1: um, want dat is ook wat het luisteren spreken. Het, 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 het heeft mij echt ook veel dichter bij mezelf gebracht. Dat, uh, dat ben ik me echt bewust. Um, ik sprak vroeger ook heel veel. En snel weet ik niet, uh, maar heel veel. In de eerste plaats denk ik dat je het wel weet, dat beelddenkers die spreken snel. Die, het, de film loopt voor ze uit. Ja? Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is echt ja. voor me, maar yeah. ja. Ja, dus beelddenkers, die, die, hebben een, die, die film die loopt al. En je kunt je voorstellen dat het beeld sneller komt dan het woord. Ja. <coughs> dus,
2: dus ik merk heel vaak dat het beelddenkers zijn. He? Um, in de tweede plaats... Um, Wanneer je, heel, wanneer je enorm geïnspireerd
1: wordt. Hè? Ik noem het... Ik, voor mij is het woord verwondering bijvoorbeeld. is echt mijn woord. Ik kan me iedere... Nou, iedere seconde van de dag is te ver. Maar ik, vanmorgen eh, heb ik dus een hele bijzondere iemand ontmoet. Hè? Een osteopaat. En, en ik was... Ik heb me werkelijk per seconde verwonderd. En... Um, als ik mij ga verwonderen, dan, dan moet ik er een klank aan geven. En dat is bij ons een woord. Klanken hebben zich... Een woord was een klank. Als je naar het Oud-Aramees gaat, de oorspronkelijke taal van Jezus in dit geval, mm -hmm. in die tijd, hè, dat zijn klanken. Um, ik heb een Palestijnse jonge vrouw in huis wonen. En die natuurlijk met al die klanken iedere dag bidt. He? Dus daar ben ik wel eens bij, dat mag
2: ik dan. En dan zeg ik tegen haar: ach, oh, het raakt mij. Wat in één klank, net als in het Aramees, zit een onvoorstelbare betekenis. Ja, dus. Dus zij zegt, ik kan niet eens allemaal vertellen wat ik
1: allemaal wat wij in onze gebeden horen. Het zijn, het zijn uh, prachtige, hoe moet ik dat uit? Het zijn intenties. Het, zijn, het is een gebed, het is een klank naar jezelf, het is een genezend effect. En dan denk ik, oh joh, ik begin het allemaal wat te
2: begrijpen. Oh, he, um, in de A. Ja? Dus de.
1: Ah, dat opent je hele lichaam. Ja.
2: Ah! Oh! Hé! Hey. Klinkers uit iets van je ziel, van je, wat je
1: voelt. Um, dus in een, een naam met heel veel klinkers. dat zijn vaak ook mensen die hun
0: binnenwereld naar buiten willen brengen. Dat is echt zo leuk. Echt. Nou, dat, dat, dat gaat ook wel voor mij op. Dat geldt Geen voor mij, zie? denk ik ook. Ja. En wat je zei ja. met die beelddenkers, dat had ik me nooit zo gerealiseerd. En ik merk dat ik er nu nog heel erg in terug kan vallen als ik geïnspireerd. Als ik informatie doorkrijg. En dan heb ik nu vanuit het levenscollege geleerd dat ik moet vragen dat ze wat langzamer moeten zijn. Maar er komt ja. er maar dan zoveel beelden door, zoveel... Of ik weet niet eens wat het precies is, maar ik kan het bijna niet meer uh, in woorden vertalen. Ja. Oké. Okay, dus het is echt. Oké. Okay, nou, dat is al. Um... Ja. Wat zegt beetje? Uh, ik ik ben ook altijd iemand die ook
1: ook als begeleider, coach, uh, kan me niet la, uh, inspira, Maakt niet uit wat je jezelf noemt. Hè? Het is maar een naam. Mm -hmm. uh, uh, wij lopen echt allemaal. Het levenspad wat we moeten lopen, wat de bedoeling is blijkbaar. Hè? Um, en soms denk je wel eens, hoe ben ik op dit pad nu terechtgekomen? Wow. Jeetje zeg. Um, en dat zijpaardje heb je dus blijkbaar nodig om uiteindelijk weer op de hoofdweg terecht te komen. Zo zeg ik dat heel vaak. Mm -hmm. um, dat is blijkbaar een, 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 ja, een bedoeling van het van van. Uh, van dat je daar nog even iets had mee te maken, iets te leren, uh, uh, even om te kijken, weet je, dat heb je ook wel eens, hè, weet je, je denkt, goh, even omkijken eigenlijk, wat, wat hè, heb ik het hele beeld nog wel op mijn, op mijn netvlies. Uh, maar goed, dus, dus ja, sneller spreken betekent ook dat er veel in je leeft, en je hebt veel vuur in je, hè? Ja, daar word ik van wel He, en, en, en ik herken dat. Ik, ik ben nu natuurlijk uh, op een leeftijd dat ik uh, het vuur ook een beetje heb gedempt. Mm -hmm. Omdat ik dat gewoon prettig vind. Um, uh, maar in principe zit er gewoon heel veel vuur in, in jou. Ik voel dat bij mezelf natuurlijk ook. Dat heb je in je leven. Dat, dat, ja. Je wil van alles. Hè?
0: Ja, dat is het. Ja en, wat, van alles, ja, en wat me net wel raakte is, um, je zei, het zijn vooral, wat ik, we hebben het nu echt even in het bijzonder over jouw jou, uh, training, ik noem het maar even een training, hè? Ja. Uh, luisterend spreken. En ik wil zo nog wat vragen stellen over jouw werk als luisterend coach, of luistercoach, sorry. Uh, maar even nog over die training. Wat mij net raakte is dat je zei dat, dat je merkt dat er vooral mensen naartoe komen die in hun leven best wel geworsteld hebben... of nog steeds worstelen om hun ruimte in te nemen. Exact. Dat, dat ik merk nou, dat man. ik het echt eventjes tot me door moet laten dringen. Ja. ja. En ik realiseer me nu ook... dat zelfs als je heel veel praat... wil dat nog niet zeggen dat je je ruimte inneemt... en dat, dat de ander het kan ontvangen. Dus ik... Ja... Wat, wat, zie je bij deze, wat zie je eigenlijk bij mensen gebeuren die jij dan begeleidt... Om, om letterlijk je stem te voelen, jezelf neer te zetten? Kan je daar iets over delen? van Welke transformaties zie je bij mensen? Je hebt nu al zoveel mensen natuurlijk over de vloer gehad met het werk. Ja, en, en, en uh, ik zie echt een verandering. En dat is niet omdat
1: ik het wil zien. Dat Kijk. is omdat ik het, ik kan het horen... Mensen gaan na de ochtend, beginnen al, en anderen horen het ook, een andere stem. Dus er zijn bijvoorbeeld, uh, nou er zijn legio voorbeelden, maar één voorbeeld wil ik graag noemen, omdat het, het gebeurde in de keuken. De keuken is een hele fijne plek, um, ik heb ook zo'n hele grote inloopdoos, dus ook een hele fijne plek, want dat resoneert lekker. En deze vrouw kwam echt met een hele hoge stem. En hij klopte niet, die stem. Maar dat had ik al, dat hoor ik direct. En ik zei, ik wil graag dat je naar de keuken gaat. Jezus, zet ze naar de keuken. Ik zeg ja, want de keuken heeft een hele fijne... Ik heb ook een lekkere keuken. Ja. Het licht valt naar binnen, ja. je kan naar buiten kijken. Um, en toen zei ik, en ik, ik, ik laat je even, maar ik beloof je, ik ben heel snel bij je. Maar ik wil je even de ruimte geven. En zij begon te
2: klinken. En dat ging echt zo bijna zo, weet je. He? Echt. Het zit echt bijna hier dan, hè. Nou, ja, ja. Dus
1: dan leg ik mijn hand op de rug. Onder op de rug. En dan zeg ik. Nu ga ik aan je vragen om gewoon eens even een paar klinkers na te doen. Hè? Dus dat begint met de E en de O. En vooral de O. Nou. Weten we allemaal, hè? De, 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 de klank die alles heeft geopend. Ik zeg, oh, wat mooi. Kijk eens, ik kan het voelen, ik kan je voelen. Dan leg ik op de rug. Nu zit het daar. Nu ga ik vragen of je met je gedachten naar je buik wil. Dus je gaat naar je buik en zegt nog eens dezelfde klank. En dan voel ik al aan de trilling dat de klank lager zit. En zo gaan we steeds lager. En op een gegeven ogenblik, haha, dan ga ik met de zeggen en dan zeg ik hang maar naar voren laat het maar horen laat alle, alle adem er maar even uit want je houdt van alles vast en op een gegeven ogenblik oh, oh, en dan kregen ze die hele donkere stem en, en toen zei ik nu heb je iets te pakken en dat voelde zij ook ik zei dan nou ga ik weer weg en dan geef ik je weer de ruimte en dan kom ik na 20 minuten weer terug want ik ben bij al die anderen geweest en ze staat toch te huilen, in de keuken, te huilen. Maar ik voelde, het waren tranen niet van verdriet. Hmm. Het waren, ik krijg weer kippenvel. Het waren tranen van ontroering. Oh, ze zegt, hoor eens, ik heb een donkere stem. Maar, maar echt, hè? Ja, ja. Echt. Oh, zei ze, wat geeft me dit een vreugde. Wat een rust. Wauw. En ze begon ze helemaal zo. En toen ging ze zingen. En toen zei ik, ik doe de deur open naar buiten. Ze zegt: de hele wereld wil je horen. En toen ik weer terugkwam, stond ze, je kent mijn terras daarachter, ja. stond ze gewoon. Ik, ik zing naar de vogels. Ik mag eindelijk, eindelijk ben ik daar. Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Mij gebeurt het ook wel eens hoor... Dat ik echt met tranen gewoon sta... En dat we elkaar vasthouden... En, en dat we samen mogen zingen... En dan ga ik... Die klank overnemen... En dan voel ik wat het bij haar doet... Nou, zulke dingen gebeuren...
0: Nou, dit raakt me wel hoor... Als je dit zo vertelt... Ik merk dat ik helemaal word meegenomen in haar ervaring... En kan voelen van... Dit ben ik... En dan de tweede keer.
1: Dus de ochtend ben je echt met jezelf bezig met klanken. Dan gaan ze allemaal even lekker naar buiten. Een stiltewandeling hiervoor. Hè, bij mij heb ik een smal parkje voor, zeg maar, waar je kan lopen. En dan laat ik ook vragen. Vraag ik ook als ze een blad zien of een boom zien of. Nou ja, er is van alles naar te zien. Ga er eens een klank bij geven en ga eens op de aarde staan. Hè? Heel rustig, en het hoeft niet hard. Mag ook... Mm. Weet je, dat je je stem alvast weer rustig laat worden. En dan in de middag, dan ga je samen met iemand... Bijvoorbeeld, dan vraag ik... Um, Welke wensen zijn in jouw leven uitgekomen? Zijn eens, Zijn er wensen uitgekomen? En dan gaan twee mensen, de een met het gezicht die kant en de ander met het gezicht die kant, met de schouders, tegen elkaar staan. Ja? Dus jij staat aan mijn kant en jij kijkt de andere kant op.
2: En we beginnen met stilte. Gewoon alle twee in stilte er mogen zijn. En dan spreek je even af,
1: wie wordt je zender eerst en wie de ontvanger. En mijn vraag is, dan ga je luisterend spreken. Ja? Dus wat, ik, wat je gaat oefenen in de ochtend is de stem, de klank in jezelf te voelen. Dus de trilling. En de klank buiten jezelf te horen. Hmm. En dat is oefenen. Dus je moet de hele ruimte vullen dan. En je klank is altijd ergens. Ja, terwijl ik nu met jou praat, zit mijn klank rechts. En ik voel hem heel erg in mijn botten. Ik voel hem ook... Je schedel is natuurlijk ook een... Hè... Nou, Als je dat gaat ervaren, dat je buiten en binnen één bent, dan heb je hem te pakken. En dat ga je oefenen terwijl je met een ander spreekt. Ja. En die ander, die kan aan jouw klanken zeggen... oh daar, had je, daar was het gevoelig, hè. Um, daar hoorde ik twijfel. Um, oh hier voel ik echt dat er een enorme warmte kwam. Een, uh, uh, dus al die emoties, dus ja. als je gaat luisteren... Nou, dus er zijn leraren, er zijn soms artsen. Um, er zijn moeders... Met, met, met kinderen die op dit moment in hun puberteit zitten. Eh, een relatie die niet lekker loopt. Eh, maar de relatie met jezelf. Dus die twee dagen zijn voor jou. Ik ga geen relatietherapie doen of zo. Hè? Dus echt met je, Maar wel de relatie met jou.
0: Ja. Ja. En het is een mooi bruggetje naar jouw werk als luistercoach. Want ik kan me voorstellen als oh ja. mensen bij jou komen, dat jij ook op. Die manier luistert naar de woorden, de klanken, de intonatie. Kun je iets vertellen wat jij daarin doet? Of, wat, ja. Als mensen bij jou komen voor zo'n sessie, wat ervaren ze dan? Ja, nou weet je, mensen
1: komen uh, heel vaak. Um, mensen komen altijd omdat er ergens iets is waar ze licht op willen laten schijnen. Ja. Oké. Okay? Um, en dat, dat ga ik eerst ga ik daarnaar luisteren. Maar ik begin met allereerste vragen te zeggen, um, wat kun je bij mij verwachten? En, en wie ben ik? Um, en dat is niet mijn persoonlijkheid, maar hoe ga, hoe, wie ben ik als, als, als coach? Hoe zit ik tegenover jou? Hmm. En dan zeg ik dus, ik, ben, ik luister heel goed naar je stem. En um, aan de hand daarvan en van woorden... zul je misschien onverwacht een vraag krijgen van mij die je niet verwacht. Ja. Dus als je het goed vindt, dan zal ik daar aandacht aan, aan besteden. Um, Allereerst wat ik doe, is een hartverbinding maken. Dus we zijn stil, ik zet muziek op, klank op... Um, en ik begin, en dat kan bijvoorbeeld met de zonmeditatie zijn... Maar heel vaak zijn het bij mij hele andere uh, dingen, uh, uh, namelijk um, dat wat ik op dat moment gewoon echt binnenkrijg, wat past bij die persoon? Dus die persoon neem ik naar een plek toe en dan vraag ik, um, als we nou op deze plek zijn, wat zou je aan de plek willen veranderen bijvoorbeeld? Hè? Uh, en dan zegt de ander, nou je hebt me mee naar het bos genomen, <laughs> maar ik wil, ben eigenlijk liever op het strand. Oké, okay? dus dan zeg ik: ik loop met jou mee naar het strand. Ik vraag niet of de ander met mij meeloopt. Nee, ik loop met de ander mee. En eh, als ik op het strand ben, dan heeft de zee een hele belangrijke functie. Dus dan weet je ergens altijd al een beetje: hé, hey, emoties die spelen bij deze persoon: hè? er is water, maar er is ook het zand. Dus er is aarde. En er is de zee. Um, en dan, dan doe ik een korte meditatie. Neem ik ze mee. En dan vraag ik daarna. Wat beleefde je toen je daar was? En aan de hand daarvan.
2: Kunnen we opeens op iets komen. Waardoor ik aanvoel. Um, hier zit echt een verhaal achter. Hier zit een verhaal. En dan zeg ik, je kan vandaag
1: kunnen we twee dingen doen. Ik kan direct eh, naar de plek waar je op dit moment iets voelt aan de hand van wat er gebeurt. Want dan ga ik naar binnen naar het lichaam en dan vraag ik aan het lichaam hè, wat gebeurt daar binnen om. Maar het kan ook zijn dat je het fijn vindt om eens een keer je hele levensverhaal te vertellen. Heb je dat ooit gedaan?
2: Ja. Nou ja,
1: nog nooit. Wie heeft ooit de kans gekregen om te starten bij je geboorte? Um, ga dan neem ik ze ook echt mee daar naartoe. En dan doe ik mijn ogen dicht. En dan vraag ik ook, als je het fijn vindt, mag je ogen dicht doen. Vaak kun je beter je levenspad met je ogen dicht lopen. Ja? Um, en dan beginnen ze. Nou, uh, je hebt geen idee wat als ik ze dan eerst mee heb genomen en dat toch onderbewuste, ja. welke details de teg ze tegenkomen. Dat ze opeens de arm van de moeder voelen. Dat ze de, de kunnen voelen met hoeveel rust het werd gegeven. Maar sommigen zeggen, ja, er was helemaal geen tijd voor die fles. Mijn moeder was met hele andere dingen bezig. Ja. En, en dan kan ik een interventie doen. Ja? Kan ik bijvoorbeeld, als ik voel dat daar verdriet zit, mm -hmm. van, goh, heb je dan het gevoel als er niet zoveel aandacht op dat moment was? Is dat iets wat je nu nog herkent in je leven? Um, ja... En dan kan er bijeen zeggen ja of nee. of um, Nou, ik merk bijvoorbeeld uh, dat als ik met mijn kind zit, dat ik soms ook een beetje de aandacht niet hebt, heb. Nee. Ja? ja? En dan kan ik vragen, zou het wel fijn vinden om de aandacht te hebben? En hoe kunnen we dat dan doen? Dus elke keer in zo'n levensverhaal komen stapjes waarin er een heling plaatsvindt. Of een inzicht plaatsvindt. En um, ik weet nog dat een van de vrouwen die nu zelf echt een supermooie coach is. Uh, zij kwam op de woonboot en zij kwam
2: en zei ik heb geen idee wie ik ben. Hmm. Geen idee. En daar schrok ik echt van. Ja. En toen zei ik tegen haar wil je jezelf leren kennen? Wil je dat echt? Ja. En dat is al een tijdje
1: geleden. Dat was de eerste keer dat ik tegen haar zei... Dan beginnen we bij het
2: begin. En waar is voor jou het begin? En zij begon in de baarmoeder. Zo. En ze is vier of vijf uur gebleven... We hebben tussendoor
1: even thee gedronken. We zijn even naar buiten gelopen. En ze zegt, ik, ik heb nog nooit de kans gekregen dat iemand zo in mij geïnteresseerd is. Jeetje. Ik mag eens... Jeetje. Ik voel me gehoord, ik voel me gezien, ik voel me begrepen. Ik, ik, ja. En, en, um, en zij was een empaat. Mm, yeah. en een empaat dat weet je, dat is iets anders dan empathisch yeah. een empathisch is een soort van die heeft allemaal voelsprieten alle kanten op, dus die weet niet meer wie die is, want die denkt dat hij het verdriet is van het kind yeah. of die denkt dat hij de spanning is van de man,
2: yeah. of
1: die denkt dat het de onzekerheid is van een vriendin, en elke keer word je heen en weer ge. je weet niet meer wie je bent dus dat was bij haar het geval en, nou, en heel mooi want ik had twee weken daarvoor iemand ontmoet en die zei jij moet het boek De Empaat lezen dus die had ik gekocht en ze komt en ik kan het zo geven ja,
0: dat is ook bijzonder en door jou ben ik weer op dat boek trouwens gekomen is, trouwens als jij nu luistert en je herkent je enigszins in de omschrijving van Marion dan is dat ja. boek Ben Ik Een Empaat echt een aanrader echt een aanrader Ja. Ja, ik vind het ja. echt bijzonder hoe je dan iemand zo kan omhullen met jouw luisterende aandacht. Dat, uh, ik kan me voorstellen dat dat op zichzelf al heel helend is. Dat, is, dat, dat blijkt. Weet je,
1: Danielle, heel veel. Je, je weet vaak helemaal niet van jezelf. Um, ja, ik weet gewoon dat ik een... een, een ik, ik, denk, ik voel mezelf ook als een warm persoon. Ik bedoel, ik voel me niet als een koud iemand, hè, laat ik dat zo zeggen. Maar dat, dat um, de aanwezigheid zoiets opvult wat iemand op dat moment nodig heeft... Hè, ja. um, en, um, uh, dat, is, dat is toch heel fijn, want ik verlies er niks van. Ja. Het is iets wat, wat blijkbaar op dat moment bij mij extra is. En dat kan op die plek terechtkomen. Ja, um, ja dat, is, dat is. Ja, ik denk dat het echt zo is. Zo... Mijn kleinkinderen zeggen dat ook. Mm. Zeggen dat gewoon. Hè, die moet naar de tandarts en die is zo bang en die zegt: nee, momoor. Momoor is in het Deens oma. Die moet mee. Mm. En dan geef ik er, um, een, leg ik mijn hand op haar hand. En dan zeg ik: wij delen dat stukje wat je eng vindt, dat deel ik met je. Oh
2: yeah. Yeah. ja, ja. Nou, ja,
1: is... dan heb je de helft minder yeah. als je iets deelt. Yeah. En, en dat vond zij zo fijn. Dat, um, of bijvoorbeeld, hè, ik heb hier een, een klein gelukshartje, heet dat. En die doe ik dan af en die leg ik in de hand. En dan zeg ik, weet je, dat wat jij bij mij fijn vindt, dat zit in dat hartje. Nou, zo kun je natuurlijk. Yeah. Ja. Onze fantasie is alles, hè, Danielle?
0: Ja, dat is ook echt heerlijk. En uh, Ik wil eigenlijk toch nog heel graag een hele andere vraag stellen. Want ik zie dat we al best wel lang samen in gesprek zijn. Maar ik ben nog niet uitgevraagd. Dus ik hoop dat ik toch nog een, een vraag mag stellen over jouw hele andere aandachtsgebied. En dat is met de kernkwadranten. En volgens mij doe je dat werk ook onder de titel Ken U Zelf? Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik, ik ben altijd zo gefascineerd... Door jouw werk met die kernwaarden. En uh, ook omdat je mij daarin echt een keer hele geraakt hebt. Nou, misschien dat ik dat zo nog even deel. Maar eerst wil ik even gewoon van jou horen. Wat is dat precies en hoe, hoe werk je daarmee?
1: Nou, ik vind het leuk dat je het ook kernwaarden noemt, hè? En, uh, Daniel Ofman, ingenieur, heeft dit model. Het is gewoon een model. Hmm. Het is een, we kunnen even zeggen, het is een vierkant. Dus je hebt een A4'tje, je doet het in het vierkant, je hebt vier ja. vlakken. En daarom heet het een kwadrant. En de woord kern is een kerneigenschap. We hebben allemaal kernkwaliteiten. Ik noem dat tegenwoordig een wezenskwaliteit. Hmm. Want we hebben ook kwaliteiten die we hebben aangeleerd... Um, behulpzaamheid is, ik noem even een simpele als jij veel van je moeder vader, broertjes, zusjes iedereen door hebt gekregen oh, wat, bij, wat kan je je toch goed helpen hè? dan wil je als kind opgevuld worden erkend worden gezien worden een blij gezicht zien dus wat ga je doen? Je gaat helpen er is niks mis mee hè? laat ik even maar ik ken mensen die als kernkwaliteit zeggen behulpzaam. En dan voel ik al, dan, ja, dat, dat is een gevoel wat ik heb. Dit is een interessante om eens naar te kijken. Dus laten we zeggen dat we als kernkwaliteit behulpzaamheid hebben. Dan is er aan de andere kant iets wat, je, wat er gebeurt als je een teveel van geeft. Nou, duidelijk, als je te behulpzaam wordt, nou, dan word je een slaaf. Um, niemand doet meer wat. Hè? Ik zie dat bijvoorbeeld heel erg in gezinnen. Die moeder lost alles op voor iedereen. Ja? Dat is gewoon echt interessant. Um, en dat kind hoeft niet veel meer te doen. Man hoeft ook niet veel meer te doen. Je ziet het veel bij geboortes van kinderen dat de, de vader de luier niet aan mag doen, want dat doet hij niet handig. Dus denkt die moeder: Joh, laat mij het maar doen. Nou, ik, ik herken daar natuurlijk ook stukken van. Dus wat doet die vader op een gegeven ogenblik? Die doet dat ook niet meer. Nou, dus je bent een stuk van je kracht kwijt. Ja. Want een kernkwaliteit, behulpzaamheid, mag een hart omheen. Komt uit je hart, uit je kern, uit je wezen. Het um, uh, is een wezenskern. Maar als je dat als wezenskern hebt, verlies je geen energie. Ja? Tegenover behulpzaamheid... In de allergie, noem je dat in dit modelletje, is iets wat je, waar je een hekel aan hebt. Dus iemand die behulpzaam is, heeft natuurlijk een ongelooflijk aan egoïsme. Ja. Maar een ander, ik heb er zes naast elkaar bij wijze van spreken die allemaal behulpzaam zijn, hebben allemaal een andere allergie. Mm. Oké. Okay. Um, maar wat is nou het interessante? En dat vind ik zo mooi van deze dag. Het is één dag. Er zijn nooit meer dan vier mensen trouwens. Um, want ik zit om
2: een tafel. Um, in je allergie zit je grootste schat. Dus egoïsme heb je ergens in je
1: leven. En dat is weer zo interessant. Want... Dan vraag ik ook heel vaak, waar in je leven heb jij dat behulpzame uh, ergens geleerd? Um, even terug naar je eigen gezin. Hè? Gewoon heel simpel, hè? daar ga ik helemaal niet heel naar en ingewikkelde diepte in. En, zo en dat zijn heel vaak mensen die thuis uh, behulpzaam moesten zijn. Een moeder die ziek was, um, een, een groot gezin, al heel vlug een taak kregen... Op dat gebied. Um, maar egoïstisch mogen ze niet zijn. Ze mogen dus niet aan zichzelf denken. Nou, het allergrootste cadeau... waar ze dan die dag op mee weggaan is... jij mag echt lekker even... in jouw ogen... aan jezelf denken. Egoïstisch. En dan maken we een opstelling. Hmm. Dus ik zet hem op de grond neer. Als een opstelling. Ja. Ja. Dat doen we nu in de middag. En dan ga je
2: ervaren. In
1: je lichaam. Als anderen. Je gaat anderen neerzetten. In jouw eigen opstelling van je kwadrant. En dan ga je dus zitten kijken.
2: Zie je? Dit is dus wat er binnen in mij onbewust gebeurt. ja, ja? En dan ga je het
1: cadeau zien van dat wat je eigenlijk niet voor jezelf... Je ontkent dus een deel van jezelf. Maar wat, mijn, wat ik heel mooi vind is... eerst te laten schijnen op je eigen kwaliteiten. Want die vinden we zo gewoon. Ja. Dus je mag helemaal die kwaliteit laten stralen. En dan ga ik vragen... vijf rollen in je leven. Dus moeder, dochter... Um, in je werk... Ja. Datgene wat je doet. Uh, broertje. Uh, uh, uh. Nou, het leukste wat je maar kan voorstellen in je leven wat je doet. En dan ga ik vragen, waar zet je al die kwaliteiten in? En dan vraag ik, wat doen die kwaliteiten voor jou? Wat is het effect daarvan? Ja. Nou, ik zal je vertellen... Dan denk je echt, jeetje, hè? Nou, Bijvoorbeeld schoonheid creëren. Of aandacht voor iets moois. Ik kijk naar die prachtige bloemen achter jou. Ik vind ze trouwens echt heel mooi. Heel mooi. Ja, Echt en ook ja, heel erg mooi. Um, iemand die in huis schoonheid weet te creëren.
2: Die doet dat. Omdat hij denkt, ja maar dat wil ik. vind ik mooi. Maar iedereen die in dat huis komt... Die voelt die schoonheid, die ziet dat. Dat doet iets met je. Ja.
1: Ja? Een tafel die mooi gedekt is. Ja. En je bent er als gast. Ja. Je voelt je gezien door die tafel. Er is aandacht aan besteed. Ja. Dus, dus wat onze kwaliteiten doen... En dan zeker die, die, die wezenskwaliteiten, maar ook die, um, uh, uh, die waarden hebben heel veel te maken
2: met um, authenticiteit. Want als ik mijn waarden leef, ja.
1: dan leef ik schoonheid, dan leef ik verwondering, dan leef ik liefde, dan leef ik... Um, uh, spontaniteit uh, uh, dan leef ik uh, aandacht ja. ik noem maar even ja en, en dat herkent iedereen aan jou en dan ben je echt dan denk ik wel dat je ja. heel authentiek bent als, je, ja. als ik naar mijn vrienden
2: kijk die hun waarden leven dan kom ik heel graag bij hoor
0: ja. ja, nou ja, waar jij mij dus destijds zo raakt, dat ik herinner maar dit is toch ook alweer een tijdje geleden. Nou, ik doe het doet er ook niet toe. Maar dat jij mij aan de hand van eigenlijk dit model geholpen hebt om echt in te zien dat een van mijn ja, wezenskwaliteiten verbinding is. En ik herinner ja. me nog dat je ja. tegen me zei, ja, ja, ja. echt op typisch ja. jouw Marjon stel Danielle, verbinding is Echt heel belangrijk voor jou. Hè? Ik herinner me dat nog zo goed. Dat ik daar bijna een tranen uitbarstte. Ja. Omdat jij echt iets had gezien. Ja. En had ja. aangeraakt waar ik zelf niet bewust van was. Ja. Dus ja. Het ja. Ja. heeft grote indruk op me gemaakt. Maar dat was ook zo mooi, Danielle. En kijk,
1: hè? Heel, heel veel mensen bijvoorbeeld bij het Levenscollege. Veel mensen die bezig zijn met zelfontwikkeling. Die hebben heel erg... Ook die behoefte aan verbinding, hè. Maar um, um, wat dan zo mooi is, is dat, dat je de volgende vraag gaat beantwoorden. Op welke manier leef ik die verbinding? Ja. Op welke manier voelen mensen zich verbonden met wat ik doe? Wat is verbinding? Nou, als ik, ik ken jou natuurlijk nu ook wat beter. Ik volg je ook, dat weet je. Ik vind het interessant. Ik vind het heel mooi wat je doet. Ik vind het heel fijne mensen, andere mensen die je interviewt. Ik luister naar al die interviews. Hè. Ja. En iedere keer die keer denk ik. Wat mooi hoe jij de verbinding elke keer weet te leggen. Door je vragen die je stelt. Waardoor er weer iets anders open gaat en dus de persoon die aan de andere kant zit zich ook weer verbonden voelt met iets in zichzelf of iets wat hij doet of iets wat hij zegt,
2: mm.
1: waardoor je ook denkt, hé, hey. dus het is continu een, um, het openen van, ja, jij wil met je verbinding
0: dingen openen. Ja, dat klopt. Oh, lieve Marion, ik voel alweer een nieuwe podcastaflevering met jou. <laughs> maar ik denk dat het nu is. We gaan ja. er wel langzaamaan uh, een ja, afronding ja. doen, want anders ben ik bang dat luisteraars denken... Oh jeetje, ik... Uh, ik, ik, ja, ik nu we, nu is het voort. genoeg. <laughs> um, want we zijn al heerlijk bijna een uur aan het praten, maar ik hang ook altijd aan je lippen. En eigenlijk, Marion, wil ik nu... Alleen nog maar aan je vragen, hoe kunnen mensen jou vinden als ze interesse hebben in jouw werk? Uh, nou, op een eerste plaats uh, bij het dus Levenscollege, dus
1: www.levenscollege.nl. Uh, daar, daar, daar vind je ook mij, ook anderen natuurlijk, maar daar vind je dus mijn workshops... Um, daarnaast op mijn eigen site, want ik heb ook een eigen uh, coachbureau uh, en dat is www.marionlantier.nl um, nou dat, dat, dat zo is het, dat zijn de twee ja. manieren en, uh, en uh, nou ja daar staat mijn mail op en telefoon op en uh, uh, dus dat vind ik leuk, ik zou het heerlijk vinden om veel meer mensen echt blij te maken ook om echt ja, ik denk dat dat het mooiste is wat ik heb. Daar word ik heel ontroerd ook altijd van. Dat iemand er helemaal mag zijn. Ja, ja maar dat... En dan... gewoon helemaal er mogen zijn. Met, met, ja. met alles, weet je. In, in, in je houding, in je klank. In, met je ziel. Met, met, met alles wat je hebt. Ja. En ook met de, met de kanten waarvan je zelf zegt, die mag ik echt
0: niet hebben. Anders ben je niet compleet, hè? Nee. Absoluut. Oh, maar John, het is wel het hoop... een... Jin en Jan, hè? Ja, het is Jin en Jan. En ik hoop van harte dat ik jou nog een keer mag vragen voor een interview. Want ik heb alweer tien vragen. Maar ik ga nu toch jou heel hartelijk bedanken voor je tijd.
1: Ja, het is superleuk. Ik
0: en... vind het echt leuk. Ja. ja, deze dit interview gewoon heerlijk afronden. Maar ja, ik vind het heerlijk om met jou van gedachten te wisselen. En je hebt er zoveel ja. gedeeld.
2: Heerlijk. Waar ik
0: nu zelf weer een beetje op ga kouwen en ga mijmeren. En... Nou, mag ik er één klein gedichtje voorlezen? Absoluut ja. Dat, ik,
1: dat is een, een gedichtje wat ik wel eens voorlees als we starten. Mm -hmm. en ik laat even de kaart zien. En dan heb je het beeld. En daaronder staat Lin Jans. Dat is een vrouw die dit gedicht heeft gemaakt. <coughs> en de kaart. Deze kaart met dit gedicht tovert vast een lach op je gezicht. Want. Op deze mooie dag stuur ik jou mijn liefste lach. En ik hoop dat dit iets aanstekelijks heeft, zodat jij hem weer aan een handen geeft. Dan trekt zijn mond van oor tot oor en zo geeft hij die lach weer door. Zomaar aan iemand ergens op straat, zodat de lach steeds verder gaat. De liefste lach is nu op reis. New York, Londen, Parijs. Australië, China, Japan. Ja, echt. Hij komt overal terecht. Jouw lach, die ik met dit kaartje tover, gaat dan de hele wereld over. En op die manier, het maakt me blij, komt hij weer terecht bij mij. Prachtig, ik krijg er helemaal ja. kippenvel van. heel ja. dank. Nou, dat is wat we allemaal met elkaar kunnen doen. En ook met zo'n prachtige klanken. Die echt kloppen bij wie we zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het ook heel leuk om naar je te kijken de hele tijd. Ja,
0: dat ja. missen alle ja. podcastluisteraars. Maar ik vind het ja. leuk om te horen. Dankjewel, Marion, voor je tijd en al jouw kennis, wijsheid en vooral warmte. Want die is nou. zo voelbaar.
2: Heerlijk. En
0: ook aan jou, luisteraar van deze aflevering. Fijn dat je hiernaar hebt geluisterd. En ik zou willen zeggen, doe er je voordeel mee. En tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden.